3: Segue para a frente, erguendo-a povo um celeste, acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos. ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia.
1: Do livro Bênção de Paz pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Palavra e Construção A palavra do Cristo habite em vós ricamente. Paulo, Colossenses, capítulo 3, versículo 16. Comumente nos referimos à penúria, qual se estivéssemos à frente de um monstro instalado em definitivo junto de nós, esquecidos de que o trabalho é infalível e extintor da miséria. Mencionamos conflitos como quem tateia chagas irreversíveis, sem ponderar que o amor opera a extirpação de todo o quisto de ódio. Comentamos provações dando a ideia de que se erigem à condição de flagelos permanentes, distanciados do otimismo que funciona por dissolvente da sombra. reportamos nos a enfermidades com tamanho luxo de minudências, como se fossem males eternos, injuriando os princípios de saúde capazes de restituir-nos à euforia. Destacamos a parte menos feliz, dos semelhantes, com tanto empenho, que fornecemos a impressão de rentear com seres irremessivelmente condenados às trevas, ausentando-nos do bem à luz do qual todos nos redimiremos um dia. Conversemos segundo a fraternidade e o bom ânimo que o Cristo nos ensinou a cultivar. Imperfeições, desastres, doenças, desequilíbrios e infortúnios assemelham-se a meros borrões em nossos cadernos de experiência educativa, no aprendizado da existência transitória, a fim de senhorearmos os nossos títulos de herdeiros de Deus na vida eterna. Claro que apagaremos tais desdouros com a lixívia do nosso próprio sofrimento, mas não adianta ampliá-los através da exaltação emotiva ou do comentário inconveniente. Embaixo, a terra parece uma estância obscura, mas o sol brilha acima. Recordemos a exortação de Paulo. A palavra do Cristo habite em vós, ricamente.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui estamos em mais um Café com o Evangelho Mundial diretamente do Rio Grande, da Sociedade Rio Grande, que fica na cidade do Rio Grande, que fica no Rio Grande do Sul, portanto, trigaúcha, trilegal, Marlene Pérez Pereira.
4: Sextou, com muita alegria e gratidão.
0: Com alegria e gratidão. Tem a Silva, mas a gente está tá tocando aqui. A Silva está lá, trabalhando. Alguém tem que trabalhar nessa família. Querido público, são 8 horas e 6 minutos. Você tem até 8h30 ou antes caso nos convocos. tá bom, meu amigo? Você está em casa. Jesus te abençoe.
2: Muito bom dia, Luiz, Francisco, Marlene, Paulo e todos os nossos amigos do Café Mundial que se encontram conectados conosco nesse instante. É um prazer para nós poder tomar esse café logo cedo. Eu entendo que aqui no nosso no nosso fuso horário é logo de manhã, mas certamente nos outros horários os nossos amigos também o fazem. A proposta desse evento mundial, é magnífica. Nós sempre comentamos com a Luísio da sua importância é, e do alcance dessa proposta. Muito bem, o tema de hoje, a palavra e construção. Nessa altura da divulgação do Espiritismo, nós Muitas vezes nos perguntamos, quando nos colhemos com determinados comentários, com determinadas opiniões e, acima de tudo, manifestando-as, se a nossa postura não é contraditória. Nós dizemos isso porque a doutrina espírita é a grande luz que brilhou há 150 anos atrás na face da Terra a fim de mudar o ponto de vista ou de reforçar o ponto de vista de Jesus, do seu Evangelho. Não que outras filosofias não deem as suas contribuições do ponto de vista espiritualista, e imortalista e da vida material na sua transitoriedade. A doutrina espírita com Jesus é o consolador prometido e ela tem bem definida ou tem bem definido seus pilares e nós, quando nos matriculamos nesta escola do Espírito, a doutrina espírita, nós estamos mergulhados na experiência da carne, da reencarnação. Esse processo de conhecimento do espiritismo é, é relativamente extenso, porque, como o próprio codificador propõe, na, nas páginas das obras fundamentais, a doutrina espírita é uma ciência que é profunda e que mergulha no insondável ela tem claramente seus objetivos de transformação do homem e por consequência, a transformação da sociedade levando todos aqueles, que estudam o Espiritismo, a saber do sentido existencial, a finalidade da vida física, desse programa que foi organizado pelo Criador. Porque Deus, na sua sabedoria, na sua inteligência, nos seus atributos infinitos, ele organizou esse modelo. Então, a morada que nós habitamos como espíritos encarnados e desencarnados, que é a Terra, tem esse modelo evolutivo das encarnações, onde nós experimentamos e colocamos em exercício as nossas aquisições morais e intelectuais, promovendo o progresso do mundo material. Esse, essa coisa Agora, o conhecimento muitas vezes não nos leva a uma consciência objetiva e atuante, por todos os motivos. Nós já tivemos oportunidade de mencionar no, uma, uma explicação do Espírito São Luís no livro Obras Póstumas, na segunda parte das comunicações, quando ele fala dos Espíritos endurecidos. E ali ele explica é, que o corpo material é tão denso ainda, o é? nosso corpo ele ainda é tão denso aqui na Terra, que ele totalmente ele bloqueia, praticamente totalmente, as nossas percepções de espírito. E acabamos por definir. Pelas circunstâncias, que essa vida é uma vida definitiva, por termos dificuldade de perceber o entorno. E a doutrina espírita nos diz que somos espíritos imortais numa vida finita, numa experiência material transitória, mergulhados nesse mundo espiritual. Poderíamos, inclusive, perguntar: onde é o mundo espiritual? Na verdade, nós estamos mergulhados nele. Então, o mundo atuante e interatuante, Então, o mundo material e o espiritual, eles trocam diretamente as impressões, as vontades, desejos, perspectivas, enfim. Acontece que, estando no corpo físico, nós temos a impressão de que essa vida é definitiva. Do, da doutrina espírita para cá, porque o Espiritismo veio para despertar o Ocidente para a vida espiritual, Jesus, à sua época, já prometia o reino dos céus e falava dessas perspectivas de vida eterna, naquela conformação cultural, teórica, para aquele momento. E a doutrina fala, combinando cientificamente, filosoficamente, e relig... com consequências religiosas ou de religiosidade, Uh, essa essa realidade espiritual Então quando nós estudamos a doutrina espírita E, e conhecemos tudo isso Nós somos convidados a uma a adoção de um modus operandi A adoção de um método de vida Que é bom para aquele que o pratica Preconiza a caridade a oração, uma vida saudável, enfim. Então, a doutrina espírita, ela não nos ilude em nada. Inclusive, esse é um ponto difícil, né? Porque a doutrina espírita não ilude em nada. Emmanuel, quando a gente vai estudar as obras de Emmanuel, a gente espera que o Emmanuel é, traga lá uma ilusãozinha, mas nada, ele trata de chegar ali no fim da lição e coloca a gente sentadinho, e orienta a gente. Assim os espíritos superiores na codificação, assim Joana de Ângeles e tantos outros espíritos da nossa literatura. Então, uh, nós teríamos que ter, do ponto de vista racional, porque a doutrina espírita é intelectual a princípio, ela também é emocional, claro, porque nós vamos lidar com vários aspectos, inclusive com a mediunidade, enfim, o fenômeno mediúnico, é, o fenômeno da caridade, a lidar com a dor alheia, enfim. Então, nós é, nós teríamos que ter uma postura em face das coisas que a vida nos oferece. Nós aprendemos da lei de causa e de efeito, ou de ação e reação, que, na verdade, é uma lei da física, é uma lei universal, mas, do ponto de vista moral, ela funciona diretamente. Atua todos os dias, de tal sorte que todos os dias nós plantamos, todos os dias nós colhemos. Nas nossas 24 horas, que estão parecendo 18, pelo menos aqui em Araguari, Minas Gerais, no Brasil, está é, parecendo que tem, temos 18 horas. Mas, uh, é, nós, na nossa lida diária, nós uh, estamos semeando e colhendo o tempo todo. E a palavra é uma ferramenta extraordinária. É claro que a palavra ela vai acontecer depois da formulação mental ou, por hábito, às vezes, ela é tão automática que nós não nos damos conta de tantas palavras, tantas frases tantas estruturas, tantas construções orais a que estamos habituados. É, como dissemos há pouco, nós vivemos mergulhados no mundo espiritual. Então, a troca entre mundo material e mundo espiritual ela é constante. Então, o que nós pensamos, nós falamos, nós atuamos. E nós sabemos, ainda mais com a doutrina espírita, que uh, vivemos num mundo de energias, de ondas, cada uma na sua frequência, cada uma no seu comprimento de onda, e todos nós somos antenas transmissoras e receptoras dessas frequências mentais dessas construções, dessas formas de pensamento. De tal maneira que aí nós vamos ver eh, a, a frase que Emmanuel toma para nós, para falar para nós, eh, de Paulo, né? a palavra do Cristo habite em vós ricamente. E aí a gente vai entender isso, porque ele mesmo vai dizer, Paulo, né, que nós devemos caminhar como filhos da luz. Então, nós tanto recebemos quanto transmitimos. Quando nós optamos por seguir as orientações dos bons espíritos, e aí Jesus é o máximo para nós, né, que já esteve encarnado na Terra, seguir Jesus, no caso, nós somos convidados a uma mudança de padrão. Porque o evangelho de Jesus, de cima e embaixo, né, vamos falar de capa a capa, ele é uma proposta de vida, é um exercício de cidadania, é um movimento de atuação em favor do semelhante, do próximo e do bem comum, como consequência, o nosso próprio bem, porque a sua regra de ouro define isso, para mais tarde ele, inclusive, fazer um upgrade desta proposta, quando ele diz amai-vos como eu vos amei. Um novo mandamento eu tenho, amai-vos como eu vos amei. Exatamente, amar incondicionalmente, sem esperar nada em troca, como o nosso Chico Xavier tem aí nas redes sociais um áudio, um vídeo dele extraordinário falando sobre isso. Então, a palavra, ela então vai vestir os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. E aí a maneira como nós falamos, o tom que nós propomos, isso para dizer na forma, porque o fundo, ele vem à mostra. E aí nós temos a mensagem de hoje que vai falar a respeito de todas as experiências que nós estamos atravessando na Terra, e ele cita diversas delas, porque como é um mundo é, em transição, nós tecnicamente já estamos mais dentro da regeneração do que fora da, uh, da expiação e provas. Na classificação espírita na escala moral dos mundos segundo Allan Kardec. Então, e os espíritos? Então, é, nesse esse, esse processo conturbado, porque toda transição é conturbada, é só a gente pensar em mudar de casa, que vai, a gente vai mudar de residência com o mínimo de pertences que nós tenhamos é sempre uma confusão, é sempre aquela não é? até tudo está no lugar, tem que tirar do lugar, tirar de dentro dos armários, das gavetas, enfim, para depois chegar no outro, carregá carregar, chegar no outro lugar e organizar Então, é claro que a ah, nesse ambiente perturbador, é, convulsionado, nós somos chamados a atuar. Primeiro que nós não caímos aqui de paraquedas nessa experiência. Nós Chegamos nessa experiência reencarnatória bem consciente. Fomos então, nós que pedimos, porque aqueles que chegaram na última hora lá na parábola, na parábola, eles chegaram, foram admitidos para trabalhar e ainda receberam o que os outros receberam o dia todo. É claro que o dono da vinha ele sabia quem é que tinha trabalhado de verdade e quem não tinha. Então, nós, então, sabíamos que era um momento importante para essa encarnação e aqui chegamos. Agora, aí a gente chega aqui está essa confusão. No mundo espiritual, certamente está igual. E aí, qual é o nosso papel? Aí nós passamos a blasfemar, aí nós passamos a reclamar, aí nós achamos que trabalhar é uma prova, que é uma expiação aí nós achamos que achamos que aí chega uma experiência dolorosa ou a perda de um familiar ou e aí a gente não aplica ou pelo menos não logica a gente não raciocina ninguém quer dizer que nós somos de borracha espírita não é de borracha espírita sente as coisas do mesmo jeitinho que qualquer pessoa a perda de um familiar uma enfermidade grave Uh, o, fenômeno da, o fenômeno da da o de, fenômeno do desemprego, uh, enfim, nós sofremos o um problema da guerra, nos confrangemos com a dor alheia, enfim, o espírito ele é um, uma pessoa normal como os outros. No entanto, nós temos lá no frontispício do Livro dos Espíritos que a fé raciocinada é aquela que enfrenta a razão face a face, qualquer época da humanidade. Então, a gente precisa, como o Chico dizia, deixar o conhecimento descer para o coração e receber com amor as experiências. Se a gente muda de postura com o ponto de vista que a doutrina espírita nos traz, do ponto de vista espiritual, então nós, é, certamente usaremos da palavra da maneira mais correta possível, porque por mais que nós imitamos o nosso pensamento, a nossa opinião sobre determinadas coisas, nós sempre vamos ter a influência de Jesus na nossa palavra, fazendo e mostrando que o um Cristo, na verdade, ele habita em nós, porque se os olhos são as janelas da alma, a boca então seria uma porta por onde nós deixamos transitar para o mundo todas as nossas aquisições nobres ou menos nobres. Então, quando Emmanuel é, nos traz aqui no final e diz assim, imperfeições, desastres, doenças, desequilíbrios, infortúnios, são meros borrões, em nossos cadernos de educação, no aprendizado da vida transitória, a fim de senhorearmos os títulos de herdeiros de Deus da vida eterna. Vejam bem. Então, compreendendo que essa transitoriedade, compreendendo que todo o fenômeno em torno faz parte da nossa aula, da lição. E aí... Como é que nós temos que, que fazer brilhar a nossa luz? Nós temos que construir a, a partir da nossa palavra e da nossa atuação na sociedade. A na casa espírita, a casa espírita é o nosso primeiro reduto, mas nós vivemos na sociedade. Nós não podemos, para afirmar Deus, fugir do mundo, diz Joana de Ângeles. E a nossa Alegria tem que ser alegria de servir. Nós precisamos ter bom ânimo. Nós temos que estar vacinados, entre aspas. Nós não somos borrachas somos bem normaizinhos. <risos> nós, espíritas, somos bem normaizinhos. Mas nós precisamos apresentar e mostrar que a proposta espírita que nós é, estudamos, na qual nós estamos matriculados... É, é uma proposta transformadora. Claro que apagaremos tais desdouros com a lixívia de nosso próprio sofrimento, mas não adianta ampliá-los através da exaltação emotiva ou do comentário inconveniente. Embaixo a terra parece uma instância obscura, mas o sol brilha acima. Olha aí, essa é a olha o que ele diz nessa última frase. Então, nós, nós necessitamos nos posicionarmos psicológico, espiritual, materialmente. Nós temos que nos posicionarmos. Não é para declarar guerra a ninguém, não é para atacar ninguém que não pense como nós, mas para servir. A subida a honra de servir. Nesse ponto, tudo o que nós padecermos nós receberemos de maneira afetiva diferentemente. Nós precisamos tomar cuidado para não transformar um fardo que não é maior do que os nossos ombros em um que nós não conseguimos carregar. Então, esse posicionamento espírita, esse posicionamento psicológico de construção de uma nova era, ele nos compete, sem a presunção de sermos os salvadores do mundo. Não estou dizendo nada disso. Não é fora do Espiritismo não há salvação. É fora da caridade não há salvação. Esse é o portal do Espiritismo. Então, nós, com muita tranquilidade, precisamos... É, assumir essa titularidade do conhecimento que nós adquirimos na doutrina E transformarmos isso em construção da nova era Deus atua na humanidade através da própria humanidade ou ele ajuda o homem através do próprio homem Vamos brilhar a luz Vamos colocar as nossas boas obras diante dos homens Para que brilhe a face do pai que está no céus eu tenho repetido isso de alguma forma, é, exatamente porque é isso que vai ser transformador. Agora, no processo, processo de educação, é, é acerto, desacerto, acerto novamente, tentativa, não é? É tentativa, tentativa e persistência. Tem que ter perseverança. Ah, eu não melhoro. Ah, na outra encarnação. Espírita não pode falar isso. Na outra encarnação. Na outra encarnação, aí é outros 500. Nós vamos fazer o nosso máximo nesta experiência. Brilhando a nossa luz, porque aquele que faz o máximo, a mais nada é exigido. Qual é o máximo de cada um? Só nós é que sabemos. E eu pergunto, como é que nós progredimos se não é superando limites? A gente sempre supera o limite. Construir através da palavra é algo muito nobre, mas que as nossas ações elas comprovem aquilo que nós falamos. Ou o inverso, pois as nossas palavras são consequência dos nossos atos.
0: obrigado obrigado público se os olhos são a janela da alma o coração são as é a porta por onde a alma se comunica né gostei e, pra... e falando em... em filosofia né vamos começar então as nossas considerações Eu ia falar com o nosso comentarista filósofo mas estamos, estamos com um companheiro que Visitando a Espanha aí, ainda bem que ele é representante na Europa, né? Né, Adalberto? Porque aí ele pode ir para a Espanha, Portugal, onde ele quiser.
1: Amigo, agora que eu te conheci, vou certamente ser mais feliz. Bom, é a senhora
0: que diz, pessoal. Então, será que vamos ser felizes? Nós vamos ser mais felizes. Diretamente da Espanha, o nosso representante do Café com o Evangelho. Mundial, o nome é português, Francisco Antônio Cebola Moras. Suas considerações?
5: Bom, antes de mais, bom dia, boa tarde, boa noite, caros irmãos e irmãs. Uh, isto vai travar de vez em quando. Uh, eu estive a ouvir o público através de, 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 do YouTube, uh, que aí não havia travagens. É, por exemplo, a doutrina espírita e assistir hoje esta pequena palestra uh, fica, uh, pode com certeza ficar maravilhado acerca da doutrina espírita, porque uh, tocaste em... em uh, foi uma lição, foi uma lição acerca da doutrina espírita que eu acho que é de ser vista mais vezes. Uh, tocas aí realmente na, naquele aspecto que fez com que o Chico Xavier o próprio dissesse que, que se, não fosse, se não fosse assim Que não, não se iria não seria ligar à doutrina espírita Que é fora da caridade não há salvação Porque se fosse fora do espiritismo não houvesse salvação uh, Chico Xavier não estaria, uh, não estaria com a doutrina espírita um, e, e realmente é, 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 é importante a ajuda ao próximo Que refere-se aí uh, Eu não vou alongar porque possivelmente isto vai travar algumas vezes e, e às vezes e, e com certeza que o meu raciocínio vai ser cobrado uh, eu vou aqui tentar uh, dizer aqui as, as duas quadrinhas que eu habitualmente faço e diz assim se alguém não entender diga qualquer coisa que eu depois ponho, ponho por escrito a palavra e construção estão interrelacionadas levará sempre à destruição se pelo mal forem edificadas Publio diz que a nossa doutrina não ilude em rigorosamente nada ensina uma postura e uma rotina, onde há ajuda ao próximo. A alma é convidada. E nós somos realmente convidados para a, a doutrina espírita, para ajudar o próximo, para fazermos a caridade... É... Obrigado, Público. Quero aqui desejar um Feliz Natal para ti, para um próspero novo para ti, para a tua família. Estamos cada vez mais... Toca a todos nós uh, Cristãos A todos nós cristãos uh, E sente-se sente -se essa vibração Sente-se esse amor uh, Que nos liga a Jesus Obrigado público e, uh, e até breve se Deus quiser
1: São os companheiros Amigos e irmãos Que vivem alegres Pensando no bem
0: então, da Espanha, nós vamos para a Oceania. Encontrar lá o nosso comentarista filósofo, o nosso representante da Oceania, Paulo Araújo, diretamente de Brisbane, na Austrália, onde agora são 21 horas e 33 minutos. Portanto, good night, boa
6: noite, Paulo Araújo. Suas considerações? Obrigado, Luísio. Bom dia, boa tarde, boa noite, aos colegas da telinha e bom dia, boa tarde, boa noite à nossa audiência. público foi muito bom de ouvir e você fez essa apresentação tão rica, né, Luiz? Tão profunda. Você com toda a, a sua experiência, né? Com certeza os seus cadernos de borrões estão desaparecendo, né? <risos> pelo menos Ai, apareceu aqui para nós, né? E, e, e você mostrou o seguinte: estamos realmente numa escola e Emmanuel chama de universidade, né? No livro roteiro, é. né? É uma universidade sublime. Ou seja, cada um ali está fazendo a sua pesquisa e o seu desenvolvimento, né?
2: Exatamente. E
6: você mostrou de que, à medida que vamos nos transformando, a sociedade também vai se transformando, também, né? Mas, com tudo isso, você mostrou um outro lado, as energias, né? Todos nós somos energias, as ondas, né? Então, muitas vezes, achamos que... <coughs> Me desculpe. Estamos donos da situação, né? E de repente vem aquele vento, né, aquela onda de energia, e, e tudo muda. Né? Eu estava há pouco conversando com a Luiza ele está num processo de incorporação, e de repente o espírito desapareceu, ele disse, perdi minha comunicação. Né? Ou seja, foi atender um outro chamado. Então, quantas vezes nós fazemos também isso, né? perdemos a nossa comunicação. Estamos falando fazendo algo tão construtivo, né? E, de repente, a gente tem dar um deslize, né? Porque diz que a subida é por merecimento, né? Mas a queda é por descuido, né? E Emmanuel aqui, ele é muito feliz quando ele diz que palavra e construção. E você disse, e ele mostra aqui é a questão do bom ânimo e a fraternidade, né? Ou seja, nós precisamos fazer essa construção não é? com, com um bom ânimo, com amor, não é? com otimismo, porque, em verdade, vivemos num verdadeiro canteiro de obras. Não, é? não falta material. Não é? O que falta é criatividade. É? Como você juntar A com B com C. Para isso, precisamos ter paciência, Bom ano, fazer a devida seleção, isso requer tempo, né? Cuidados. E estamos vivendo, sabe, por, é, num mundo de segundos, né? Porque, de repente, você diz: estou pensando, ele já passa a pergunta para outro, né? <risos> então, imagine como seria os benfeitores espirituais, chega, né? E o benfeitor fica calado, né?
4: Então, ele está respondendo. A gente sabe que foi dito aqui certa vez no programa é o silêncio é
0: ouro,
6: né? e a palavra é prata. Então, muitas vezes estão correndo atrás da prata e deixando o ouro. É tudo é tão profundo, é é
0: não né? E você colocou essa necessidade que temos de conviver com todos, né? todos os ambientes. E você foi, foi isso, você que a doutrina espírita
6: ela nos traz um roteiro. Né? Ela nos traz um roteiro porque estamos mergulhados nesse mundo de energia, estamos mergulhados no todo, e o todo está dentro de cada um de nós. Veja, com tudo isso é complexo. né? E, de repente, nós assim, poxa, eu sou o Paulo, o outro é Antônio, então, Mas, na verdade, somos tantos, né? dentro de cada um de nós, tantas experiências diferentes. Então, isso nos, nos torna esse ambiente simples, mas, ao mesmo tempo, complexo. E eu lembro que você falou, essa experiência que nós estamos tendo agora, os desafios aqui, é, são grandes. E talvez no plano espiritual também sejam grandes. E eu acredito que seres maiores, sabe, público? Porque lá eu não vou responder só com o Paulo, eu vou responder com o Maria, com o Antônio, com o Pedro, né? As dívidas estão todas lá. Então, tudo é. É por isso que existe muita sabedoria nos colocando aqui para fazer uma lição, uma de cada vez, né? E eu desejo que você continue, amigo, fazendo esse trabalho. Você faz com muito carinho. Com muita profundidade, e você sabe onde quer chegar, né? Isso é muito bom, que nos ajuda a seguir, quem sabe, o caminho, né? Enquanto a nós vamos que vamos, seguindo, quem sabe, né? Chega de ignorância. Um forte abraço.
1: É o meu Rio Grande do Sul céu, sol, sul, terra e cor. Onde tudo que se planta cresce, o que mais floresce é o amor. Onde tudo que se planta cresce, o que mais floresce é o amor.
0: O Rio Grande do Sul é um retrato do planeta Terra, né? Tudo que se planta cresce, mas o que mais floresce no planeta Terra é o amor, gente. A gente pensa que é o contrário, né? Não! Marlene Pérez, a nossa... Pri gaúcha, suas considerações? Estamos com um problema de som com a Marlene. Você ah, tem, tem que desmutar, Marlene, você está mutando. Não estamos te ouvindo. Agora, isso, isso, isso. Pronto. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os
4: nossos seus amigos encarnados e desencarnados que nos ouvem. Ah, obrigada, muito obrigada, gratidão ao público por essa lição, por essa puxão de orelha que nos foi dado com essa, com essa sua fala. Eu, eu fiquei pensando muito, meu, quando o senhor falou, ah, pensamos, falamos, atuamos todos somos antenas transmissoras e recebutoras. Nós... Aí eu li num livro de Miramés, indicado por mesmo né, de João Nunes Maia, Máxima de Luz, aonde tem um trechinho que Jesus nos fala, estou de volta para confirmar o que disse há dois mil anos, aos mesmos que me escutam agora, porque para a humanidade encarnada, desencarnada da terra eu sou o caminho, a verdade e a vida eu sou o canal da terra para os céus, não passando por mim, dificilmente você encontrará paz e é assim, a gente lê ouve palestra faz estudos mas eu estou me esforçando todos os dias eu estou lutando com tudo isso que eu ouço, com tudo que eu leio Para mim para melhorar eu estou fazendo o que me é pedido eu estou tendo a consciência de que eu preciso melhorar eu estou sendo apontado as minhas falhas o que, que eu tenho que fazer mas o que, que eu estou fazendo né? os os espíritos em processo de psicofonia eles nos falam né? nota se a fala deles gerou mudança na minha vida eles nos dizem tá trabalha na caridade, muda teus pensamentos, na, te aproxima do evangelho e o que que eu estou fazendo? Eu estou realmente, né, deixando essas coisas interiorizarem em mim, né, e, e mudando o que, fazendo o que me é pedido, reconhecendo, -se. eu estou vivendo tudo isso para gerar a mudança na minha vida. Eu não estou simplesmente pronunciando ai, senhor, senhor, em vão. Né? Nós estamos na nova era. E é uma nova era que nos pede mudança de comportamento. Né? E eu estou tendo essa coragem de pensar, falar o que eu penso, né? escrever né? o que eu falo, né? o que falta no meu redor. São testemunhas. Tem milhares de testemunhas espirituais aqui, com fluídos espirituais, registrando tudo que eu sou, como eu sou e quem eu sou. Então, não passamos do que verdadeiramente somos. E precisamos muito ter essa consciência de quem realmente somos para poder mudar e sermos quem realmente queremos ser e devemos ser. Obrigada, seu povo. Que Deus abençoe ao Senhor e a todos nós. Grande
1: Quem foi que disse que a vida não é bela? Abra a janela do seu coração.
0: Quem foi que disse que a vida não é bela? Né? Quem foi que disse... Diretamente do Japão, nosso representante do Café com o Evangelho Mundial na Ásia, o nosso samurai, Adalberto Prado de Moraes. Para ele agora, são 20 horas e 44 minutos, portanto, comba o meu amigo Adalberto. Assim, antes disso, parabenizar, pessoal, a Ad de Japão, a Associação dos Divulgadores do Espiritismo no Japão, por 17 anos de trabalho ininterrupto. Eu conheço há, há, há 10 anos, mas já estava. É 17 anos uma turma que faz o Espiritismo lá nas terras do Japão. Portanto, meu amigo, suas considerações. Arigatô.
7: <risos> Arigatô. Arigatô, amigos, muito obrigado. 17 anos. E o Públio, eu estava pensando, né? Puxa vida, 17 anos, né, Públio? E eu, eu gosto desse nome, né? Eu vou falar Públio, assim, porque né? parece ser um senador romano, assim, né? Gostoso. É, Públio, e 17 anos, né? E como o, 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 a gente começa numa terra meio que estranha aqui, né, meio que estranha, totalmente diferente e dá um medo, né, público e Paulo fala aqui, né, é, bem no comecinho do texto ali que foi lido, é, é, os, uh, mencionamos os nossos conflitos, né, é, como quem uh, tateia chagas irreversíveis, né, quer dizer, a gente chega problemas tenho o problema, mas assim, aquilo é irreversível. Quando a Julianezo chegou aqui é, para fundar a associação, ela, eu perguntei para ela, e, e os casos graves de obsessões, os cravos aqui, uma terra de suicídio, tudo, o, que que se fa, o que que nós fazemos, né? O que, que nós fazemos? Não, é o que você vai fazer. Se você está aqui, você foi colocado aqui para aprender e ajudar. Então, faça o teu melhor né e eu fiquei assim com o coração sem assim, meu Deus do céu o que, que eu vou fazer né porque nós público nós é, é, somos acostumados a, a queixar né comentarmos as nossas provações assim é, como se uma como Paulo mano eu fala assim um, flagelos permanentes isso aí não vai ter fim nunca é. mas o que nós o que você o que você traz aqui assim é, é a palavra de reconstrução. Eu lembrei daquela, assim, do orar, oração, né? Orar, quer dizer, falar, mas agir. A gente fala, reclama, mas age. Então, é assim, você fala assim, é, puxa vida, mas seria essa... O Espiritismo não tinha uma, uma receita mais rápida para a gente tirar todas essas aflições nossas, né? Porque as nossas aflições são sempre as mais terríveis, né? Os dos outros, não. Os dos outros é pouquinho, né? Minha dor de cabeça é sempre é exatamente. maior. É exatamente. E você, e você falou, né? Por assim. A, a Deus é que definiu. Ele, você falou assim: Deus é que definiu esse ma, modelo das reencarnações, para nós é, fa, enfrentarmos essas provações, né? Essas condições de. de é, ele, Emmanuel fala assim: imperfeições, né? desastres, doenças, desequilíbrios, infortúnios. Ele vai dar um lá, e é lá ele fala assim: são isso, gente. Isso aqui, nessa. E você fala assim, Deus que definiu esse modelo. Deus é que colocou é 132 lá, né? Deus definiu isso. aí. Então vai lá, né? E, e, Emmanuel fala assim. É, Claro, isso aqui, gente, todas essas desastres, doenças, desequilíbrios, infortunos, tudo isso que nós são borrões, né, Paula Araújo? Que... O senhor falou lá que o nosso amigo Público já está já pagando esses borrões. Isso aí são borrões, são coisas mínimas. que lá no... lá no final a gente vai entender, puxa vida, eu passei por tantos, por tantos perigos, passei. Passei, puxa vida. Né? Há 17 anos atrás, era, puxa vida, o que fazer? Hoje já a coisa começa a melhorar. Né? Então, é, é, você falou assim da troca da palavra em pensamento e ação. Né? E, é, e aí você quase que termina assim, como assim, né? a palavra do Cristo habita em nós né? ricamente. Vamos usar tudo isso que a gente sabe do Espiritismo para erguer a cabeça, né, Públio? E seguir certo. em frente. É isso, meu amigo. Senador Públio, arigatouro naimás. Obrigado.
2: Obrigado, Gabriel.
1: Amigo é coisa... Falei demais. É, Luiz, desculpa aí, né? Debaixo de sete chaves.
5: O comentarista a seguir tem um grande apetite. É o Luiz sempre a construir a paz que sabiamente transmite.
0: É porque come café com o brasileiro
5: mundial. O que está acontecendo com o café? Estou comendo
0: aqui hoje e hoje eu comi uma rosquinha manteigada, gente. Com café. <risos> mas de mineiro, né? Já a minha esposa fala assim, Luiz. O seu paladar é de criança, cara. Você gosta de criança, né? Mas é uma delícia, e eu pessoalmente falando pode comer lá. Né? É pior com a vida é corrida então aproveita a hora do café para tomar café. É, mas uma coisa que, que, o, que o público também gosta, viu, viu, Arnaldo? E você não falou muito, não, porque hoje é, é, é comemorar 17 anos, né, segunda-feira foi comemoração, é realmente. Para gente agradecer a Jesus, né? Porque semear aonde já tem planta, né, Paulo? É fácil. Quero ver semear no Japão, na Austrália, Brasil, Portugal, tranquilo. Por exemplo, se você quiser fazer palestra em Portugal, durante... quem falou isso para mim foi o Bacelli. Bacelli falou comigo, Luiz. Se eu quiser fazer palestra em Portugal três meses, sem repetir um, um centro espírita, eu posso. Então, de tanto centros que tem em Portugal. Aí eu falei, boi, bueno, rapaz, você não fala, mora em Portugal, não pensa no Brasil, então. O Brasil tem, é igual o Tec, tem o Ingaristina. Quer dizer, aí é fácil. Agora, fazer lá no Japão com uma cultura completamente diferente é realmente é um desafio. E uma coisa que o público falou, que eu gostei muito, é a coerência do Emmanuel e da Joana de Ângeles. Esses dois autores eu tenho estudado muito nos últimos anos. O Emmanuel, por causa do café com o Evangelho. É graças às mãos dele que a gente estuda o Evangelho. As mãos não, a mente dele e as mãos do Chico. Essa dupla dinâmica fantástica, como o Chico Javier.
1: E a Joana de
0: Ângeles, eu tenho estudado muito por causa do curso de transpessoal que eu aplico no domingo, então tem que tá estar sempre estudando o texto. Gente, eu não encontro uma linha fora da classificação de Alan Café. É sensacional isso. Como dizem os portugueses, é qualquer coisa de ser sensacional. Então, é, é muito interessante. E uma coisa que eu também, uma conclusão que eu cheguei tá, aqui nos meus quase 60 anos de praia, é. Porque na maior ela até aparece. Né? Eu sou mineiro, estou aqui na praia, estou do ano. Então, meu terceiro quase de idade, é que o mundo espiritual, eu nem falo mais plano espiritual, o mundo espiritual, ele não é lá em cima para quem vai para o nosso lar, e nem ela é embaixo, para quem é pro, vai para o umbral, até porque o nosso lar fica dentro do umbral. Então, é uma outra lógica é ao mesmo tempo. Essa noite eu sonhei com a minha cadelinha, minha filhinha de quatro patas, desencarnando. Me apertou o coração porque ela tem 17 anos já, né? Muito idosa. 17 anos é 70, 7x7, 49. Ela tem aí 119 anos da idade humana. É muita coisa, né? Então ela anda devagarzinho, né? fica tossindo toda hora. Então... É, quando a gente morre, a gente vai para onde? Para onde nós estamos. O nosso psiquismo, ele é presente. Com a diferença que não vai ter mais o peso do corpo. Como diz o Paulo, aumenta a, 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 a visão e eu tenho acesso ao passado. a outros personagens que eu enverguei. Porque o Aloísio é só uma persona. O espírito imortal é muito maior que o Aloísio, que o Público, que o Adalberto, que o Paulo, que a Marlene, que o Morgan. Nós somos muito mais. João Lianes fala, vós sois luzes. São então, muito mais do que aparece. Então, quando a gente olha para o irmão e fala, meu Deus, o que ele faz toda besteira? Não, não, não olha assim, não. Ele é muito maior. Enxerga como Jesus a amplitude que ele tem de espírito imortal. E o Públio nos, lembra, nos, nos traz uma lembrança muito forte. Não é fora do espiritismo, não, há salvação É fora da caridade. É o único caminho que a gente tem. É fazer o bem. Joana fala assim, olha, imagine que você... As suas duas pernas, ela diz, para você caminhar para o futuro. Duas pernas. Uma é o autoconhecimento. É se conhecer. É perceber as suas dificuldades, suas potencialidades. O outro é o serviço do bem, é a caridade. São essas, pena, que a gente precisa para caminhar. Autoconhecimento, caridade. Autoconhecimento, caridade. E aí, o lembra, Então, o espiritismo, ele preconiza fora da caridade nossa, Não é fora do espiritismo, não. Tem muito espírita perdido lá no Brown, e não é pouco... Tanto que o Eulipo teve que construir né, uma, ainda bem que ele foi generoso, um hospital só para a e Eu, se Deus quiser, eu vou para lá, para trabalhar. <risos> Como diz o, o Maher, né? quando morrer, vou para o inferno, para ajudar, a socorrer os irmãos que estão tá lá no inferno. <risos> o inferno existe, nós vamos para o lugar que tem, tem a gente sofrendo. no pode Volte sempre, querido amigo, um Feliz Natal, e as suas considerações finais?
2: Eu quero agradecer a todos vocês pelas considerações sempre amistosas, afetivas. Não é? Vale a pena viver. Uh, vale a pena viver. Nós vamos aproveitar essa encarnação. Não tem nada que deixar para outra encarnação. Que assunto é esse? <risos> Vamos atuar agora. Se Emmanuel coloca ali que nos referimos à penúria, mencionamos conflitos, comentamos provações, reportamos-nos enfermidades, e muitas vezes as partes menos felizes, é claro que a gente vai enxergar isso. É claro que a gente vai enxergar, vai sentir na pele, é lógico. E não é... É, como eu disse também, não é que a gente quer viver fora desse mundo de modo nenhum, mas vamos vamos tentar transformar isso é, em algo belo, da beleza. Ultimamente, a gente tem trabalhado muito num projeto social, educacional, infantil, na música. A, como diz Dostoiévski, a beleza vai salvar o mundo, a beleza salvará o mundo. Então, e salva mesmo, por quê? Porque a gente muda de frequência, por mais que a gente enxergue a guerra, a gente sofra com a penúria e as consequências do egoísmo, por mais que a gente... A gente não é de borracha, a gente vai sentir tudo isso, mas a gente transforma isso em energia. Joana de Anjos, lá no Autodescobrimento, fala sobre a raiva, não é? Lá, ué... Isso faz parte do um ambiente é hostil ou predominantemente egoísta. Então, em tese, né, vamos construir esse mundo, vamos fazer diferença. Não é uma questão de salvação. Eu sou o mais necessitado de estar aqui estudando e se eu uso a palavra é porque o irmão é corajoso demais de me chamar para ouvir o que eu falo. Mas a verdade é que eu sou o mais necessitado de estar aqui. Eu sou o mais necessitado. Então, é, entre, entre é, as dicotomias, entre os conflitos, entre tudo isso, perseverar no bem. Perseverar no bem. Isso não implica que a gente não enxergue o mal, que a gente não veja as coisas, não impede nada mas é fazer desse mundo melhor. É isso que nós temos que pedir de nós próprios, brilhando a luz, sem presunção, mas com o interesse de servir cada vez mais. Um forte abraço a todos vocês. Muito obrigado a todos os nossos irmãos que estão aqui com os comentários, neste café fraternal, nessa obra do bem. Parabéns. Daí o Adalberto, a instituição. Adorei as, as trovinhas do Francisco, sempre gosto. Obrigado, Paula. Marlene saiu. Aloysio, Deus te abençoe.
0: Obrigado, meu amigo. Pessoal, eu tenho, eu tenho um recado para todos nós. Eu sei que Natal, a gente quer acordar um pouco mais tarde. Às vezes, na véspera de Natal, comemora com a família mas vamos tomar um café junto? Sabe por quê? No dia 25, nós teremos aqui o nosso querido José Raul Teixeira. Então, vamos. Né? Olha o que ele vai falar. Essa foi a incidência do mundo espiritual. Né? Pontos do escritor espírita. Ele está seguindo a sequência do livro. Que aqui ninguém vem privilégio, não. Todo mundo segue a sequência. Mas é interessante, né, Tico Boras? Como que... Essas coisas caem, cara. Ele que é um, um excelente escritor espírita. E, no dia, e também, ó, na virada do ano, você pode ir na praia, se divertir, vai no campo, onde você quiser. Mas, olha, dia 1 de manhã, vamos tomar café junto aqui, ó. Nós vamos estar com quem, ó? Com Jorge Godinho, o nosso presidente da FED, abrindo o ano para nós. Olha o pelo que caiu para ele: motivo para socorro aos maus. Então. Eu vou divulgar aqui para todo mundo acordar. E Natal. Raul Teixeira está lá no café. Ano novo. É o nosso querido Jorge Godinho, presidente da FEB. Então, vamos lá. E, e, mas hoje a coisa não termina, porque ainda tem um encontro, um encontro comigo. Ó. Vocês têm um encontro comigo. Eu vou falar sobre Jesus e o mundo. É uma palestra presencial e online na Fraternidade Espírita José Glebe. Fraternidade Espírita Cristã, Josef Grebe, que fica na Avenida Antônio Almeida é Filho, Praia de Taparica, Vila Verde, Espírito Santo. Então vai ser transmitido pelo canal que você está aí. Onde você está, você vai poder assistir. Além de, além do, são 10 canais. Além disso, o canal Instagram e Facebook da Fejoc. E logo em seguida às 21 horas, café do evangelho para, né, gente? teremos o estudo do livro "Elevar-se Segundo o Espiritismo, e estudo do Evangelho, em espanhol, com a coordenação do João Melo. Ah, mas eu não sei espanhol. Não é desculpa. Na quinta-feira, ontem, tivemos curso de espanhol de graça, com a professora Rosemary Pérez. Então, e amanhã? Quem estará conosco? Amanhã será o nosso querido José Sobrinho Ferreira, ele que é na cidade de Espera Feliz, Minas Gerais Vai falar para a gente a lição Mudança e Proveito Bom dia
5: Ô oh, oh Luizinho, desculpa só interromper Mas eu quero reforçar isto Eu quero reforçar isto Pontos do escritor espírita Raul Teixeira Olha é as coincidências, meu Deus do céu nós o não mandamos. Não o mandamos geste. nada. Eu estou mesmo convencido que não mandamos
0: mesmo nada. Nada. Nós não coordenamos nada, não. A Luiz é coordenador, sei de quê? Não é do café. O coordenador do café é Jesus. E tem muita gente, abaixo de Jesus, que está muito acima de mim. Eu sou apenas um operário aqui que às vezes vai me atrapar. Mas não é que a gente não pode perder? Olha só, gente, vamos passar o Natal com o José é Para um a gente uma honra, né? Então, muito bom, Chico. Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado, público. Deus, Deus te proteja e envolva de luz a sua família.